0: Thank、you キリスト教の中心は何でしょうかとそのように聞かれたら皆さんであればどのようにお答えになるでしょうかある人が次のように言いましたイエス・キリストこそキリスト教の核心であるキリスト教とはキリストであるけれどもイエスを知るためには彼について2つの重要な事柄を理解しなければならないすなわち彼は何者なのかということそして彼は何をしたのかということだ本当にこう語っていまして誠に言えてみようと思うわけですキリスト教徒はキリストであるそしてキリストは何者でありキリストは何をしたのかこれが一番大事なことだ本当にそう言うんですね実はは今日の箇所にはまさにそのイエスとは何者であるのかということに対する答えが書かれていると思いますご一緒にこの箇所から教えられていきたいと思いますが、えー、さてイエス様は今日の箇所でまず弟子たちにある問いかけをなさるんですねそれはどういう問いかけかと言いますと13節あるように、えー、さてピリポカイザリアの地方に行かれた時イエスは弟子たちに尋ねて言われた人々は人の子を誰だと言っていますか人のこと言うのはイエス様が自分自身のことをですね、指して言う言い方ですね。えー、ですから、イエス様はですね人、人々は私のことを誰だと言っていますかと、そう言っているわけです。で、人々はと言っていますから、まず、まあ、あの、第三者ですよね。まあ、いろんなこう雑多な周りの人々のことですね。でその人のことを見解はまず聞くわけですがそれに対して弟子たちはいろいろ見聞きしてきたことを次のように報告しますね彼らは言ったバプテスマのヨハネだという人もありエリアだという人もありますまた他の人たちはエレミアだとかまた預言者の一人だとも言っていますとこういうんですねまあ簡単に言うと非常にこう三者三様であるということです第1のグループはバフテスモのヨハネなんだっていう人ですよね。で、バフテスモのヨハネという人はもうすでにです、ね、存在していて、実はこれよりも前にヘロデという王様によって殺されてしまっていたわけですが、まあ、イエス様はそのです、ね、バフテスモのヨハネが再来したんだというんですよね。そういうふうな噂です。でまた別のグループの人はいやいや、エリアじゃないかと言いました。エリアというのはイスラエルの歴史の中でもです、ね、最も有名な預言者の一人、ですね。第一列王記などに登場してきますけれどもなぜエリアだ、エリアだ、あれエリアだっていうのはなぜかと言いますと旧約聖書のです、ね、一番もう最後の最後に彼の名前が出てくるわけですねマラキショというです、ねまあ、皆さんあんまり開けたことがないかもしれませんけれども、えー、この1568ページというですね旧約聖書の一番最後の最後の節にですねこう書かれています読みしますがもし開けられる方はお分けいただいてもしそうでない方はお聞きいただければと思いますこう書いてあるんですねみよ私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に遣わす彼は父の心を子に向けさせこの心をその父に向けさせるそれは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだとこう言うんです。えー、預言者、エリアをあなた方に終わりの日の前に使わす、これが、ね、旧約聖書の最後のメッセージなんです。でこれみんな一人一人はです、ね、知っているわけであります。だからですから、ああ、あのイエスとかいう人、あれは預言されたエリアなんだよとこう言いますね。しかし、今日の箇所よりも少し後のところでイエス様は、いやいや、このエリアというのは、あのバプテスマのヨハネのことですよ。もう来たんですよ。そういうふうに言っておられますから、まあ、明らかにイエス様がエリアじゃないかと。この予言されたエリア、あれはこのイエスという人なんじゃないか。それは違っていると思いますね。まあ、さらに別の人はエレミアだとも言いました。エレメアというのは旧約聖書の預言者の一人ですけれども、彼は涙の預言者として知られています。なぜかというと、イスラエルがバビロンというですね国に滅ぼされる、そのですね時期に彼は預言者として、人々をなとかですね救おうとして活動していましたが、誰もエレメアのことを言うことを聞かない。本当に彼は一人で孤独の中で,ですね、えー、神様のメッセージを伝えたんですけど、人々はもう何にも耳を傾けないで。そういうところから彼は涙の預言者とこう言われています。ですからイエス様の姿をですね、ある意味そのエレミアの姿に重ね合わせたんじゃないかっていうんですよね。それで、あれはエレミアだってこう言うんです。また別のグループの人たちは、まあ、誰かはからないけれどもとにかく預言者だよあの人はとこう言うんですね神に選ばれた人だ、まあ、まさしくです、ね、イエス様は誰かということに対して人々はです、ねまあ、10人十色それぞれ自分が思うことをです、ね、いろいろ考えては口にしていたということですで驚くべきは誰一人です、ね、ここでイエス様のことをあれはメシアつまり救い主だよっっていいうう人はいなかったようですねイエス様は預言者かもしれないけどメシアつまり救い主じゃないわそれが人々の理解ですなぜこうなったかというと人々がですねメシアというふうにものに対して持っていたイメージとイエス様はですね現実のこのイエス様もう全くかけ離れていたということですね当時の人々が抱くですね、メシアというのは、当時イスラエルという国はローマ帝国に支配されて占領されて、国はもうないも同然ですねで。そういう惨めな状態から、国をですね、再び起こしてくれて、再びあの栄光の時代を取り戻してくれる、そういう偉大な指導者、それがメシアなんだって人々は思っていましたから、実際にイエスを見るとなんか地味なね、田舎の出身の大工の、ですから、人々がですね、救い主、こうあるべき、イエス様は実際の姿、もうこれは救い主である、メシアであるはずはないと思ったんですね。で、実はですね、今の時代の人々同じことをしているんではないでしょうか。イエスという人を誰だと思いますかとこう聞いたときに、まあ、多くの人がすることは他の、他の誰かとですね、比較して論じるわけです。ブッダであるとか、講師であるとかマホメットであるとかあるいは他の教祖、まあ、イエス様との比較で語られるのはそういう人々でありますでそのですね比較においてここがこうでここがこうでいやここは優れている劣っている、まあ、そういうふうに考えた結果イエス様の独自性というものが見えなくなっていくのではないでしょうかですから人々はああだこうだと言っているそれはですねもちろんそれはそれとしていいんですけれども大事なことはですねイエスはカらに言われたあなた方は私を誰だと言いますかとこれはですね今日のですねメッセージの中で中心的な重要な問いかけでありますイエス様はなるほど人々の理解はよくわかりました。では、あなたはどうですかと問うんですよね。皆さん、今日ここにおられるです、ね、お一人お一人、一人の例外もなく、イエス様は問いかけておられますよ。あなたはどうですかあなたは私を誰だと思うんですか誰だと理解しているんですか皆さん、一人一人にです、ね、この問いがかけ,か,けあのかけられている問いであります。で私はです、ね、この問いに皆さんお一人ひとり真剣に向き合っていただきたいと思うんでありますなぜならば結局のところ私たちとです、ね、神様との関係を決定づけるのはこの問いにどう答えるかとそこにかかっているからであります日本にはまあ長いものにまかれろということわざがありますあるいはまたそれとは似た言葉としては空気を読めまあ、そういうい言葉もありますつまり周りの人がどう考えているか自分は周りの人からどう思われているかそれが一番大事なことで和を乱すなそれが大事だと言われるでそれは私は必ずしも全て悪いとは思わないんですけれどもしかしですよ神様との関係においてはそれではいけないということですイエス様はここで言っているように他の人の考えていることが分かりました。では、あなたはどうです考えているんですかそれが一番大切なことだ。というんですね。なぜかというと。人は上辺しか見ません。ですから、まあ、本心でどう思っていても、外側をです、ね、適当に合わせていれば、まあ、少なくとも波風は立たないで済むんであります。多くの人がそのようにして、えー、歩んでいるわけですがしかし神様という方は私たちの心をご覧になるお方でありますいやあの人がこうやってるから私もしてるんですよ親の教会に行ってるから私も行ったのにすぎませんなんとなく気がついたらここにいました、まあ、確かにどう来た初めきっかけはそうかもしれないけれども周りの人がどうこうではなくて私この私という人はものはイエス様というお方をどう受け止めるのかそれが一番大事なことなんだということなんですねでこの問いに弟子たちはどう答えたのかといいますとそれがまあ16節でありますシモン・ペトロが答えて言ったあなたは生ける神の御子キリストですこう答えましたペトロが口を開いていてます。彼はです、ね、弟子の中で一番年長でありましたしまた代表だとこう目されていてそれで、まあ、自分が言うべきだと思って口を開いたのかもしれませんけれども,でも私はです、ね、このペテロの言葉はペテロ自身が普段からです、ね、本当に思っていた言葉をストレートにです、ね、即答したじゃないかと思うんですよ弟子の中で、ね、ペテロのこうああああみたいですね言ったというよりはこう言われてペテロは即座にですねあなたは生ける神の御子キリストです自信を持って答えたんだと思うんですこれは一体何を意味しているのかとまず第一は生ける神の御子というその言い方に注目したいんですねただあなたは神の子って言ったんじゃなくて生ける神の御子って言うんですね生ける生きている神の御子。これはどう何を意味しているかというと、偶像のように命のない物質的な、物質のような、物質に過ぎない神様ではない、神ではない。意志を持っている。感情を持っている。霊を持っている。そして永遠に生きておられる。そして人間の歩みのあらゆる部分に関わりを持ってくださる。そういう生きて働かれる神様だ。神様、ペテロにとって神様っていうのはそういうお方なんですね。遠く離れたなんかですね、こうよくわからないところにいて、私たちとほとんど何の関わりもないような、そういうお方ではない。あるいはまた、ずっとですね、動いて、まあ、地震が起きたらコロンと倒れるような物質的な偶像ではない。生きて働いておられる、そういう神様なんだ。でそういう神様のあなたは子なんだとです、ね、告白するんですね。これは重,要重大な告白であります。なぜかというと、神の子というのはです、ね、少なくともただの人じゃないですよね。皆さん、カエルのです、ね、子からハエが生まれてくるでしょう。カエルからですね、エが生まれてくるでしょうか。カエルから生まれてくるのはカエルであります。人間の子供からお猿さんが生まれてくるわけではない。まあうちの子なんかで最初のうちはお猿さんかなと思うような顔をですね<笑>していたかなと思いますが可愛くなってきましたけれども人の子供はですね人の子供であります。同様に神の子です。神の子というからにはそれは神である。ですからペトロがイエス様のことを生ける神の御子。と読んだことは少なくともイエス様という方は私たちと同じただの人ではない神様またはそれに匹敵するお方であるとそういうふうに考えていたということですよでさらにペテロはあなたはキリストですとも言います実はマタイの福音書はですね長くこれまで見てきましたけれどもイエス様のことをですねあなたはキリストですっていう人はですねこのペテロが最初でありますよ。これまで誰一人イエス様のことをですね、キリストと呼んだ人はいなかったんですでキリストというのはヘブロ語でですね、油注がれたものというものをそういう人を表すメシア派これをメシアと言っているわけですメシア派という言葉があります油注がれたものそれをギリシャ語に訳すとですね、クリストスキリストとという言葉になるわけですですからキリストというのは油注がれたものという意味なんですねで油注がれてるってですねずっと私たちピンとこないんですが旧約聖書の中で油注ぐって人に油注ぐってどういう時に行うかっていうと王様に任命する時に行うんですよねですから油注がれたものメシーア派つまりギリシャ語ではキリストキリストっていうのはどういうことかっていうとこの方は、油注がれた王であり、メシアであるってうですね、救い主であると告白したんだということなんです。イエスが名字で、キリストが名前ってね、そういうにうに、角、まあ、谷の浮気みたいなイエス、キリスト、そういうんじゃないですね。イエスはキリストであるって、それがイエス、キリストっていう意味です、ね。油注がれた王であるって、そういう意味です。つまり、ですから、ペトロはですね、実はすごいことを言ってまして、イエス様、あなたは神の御子であり、しかも王であり、メシアであるお方なんです。と、こう言い切ったということですね。初めてです。でこれは実に驚くべき告白であります。イエス様はですね、このような告白を聞いて、どういうふうにお答えになったか、その言葉からもですね、ペテロの言葉の意味がよくわかるんですが、17節。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナシモン。あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。バルヨナシモン。これはまあ、ヨナの子シモンというです、そういう意味でありますで。なんでですね、親しい間柄なのに、ね、単にシモンって言わないでバルヨナ、ヨナノコシモンってですねあの、お父さんの名前まで出して言ってるかというと、非常に重要なことを言おうとしているんでしょうね。ヨナノコシモン。非常にですね、私はこれから重大なことを告げると、そういう言い方であります。その重大なことと、あなたは幸いであるという、そういう言葉でありました。実は原文を見るとですね、バルヨナシモンよりも、あなたは幸いです。こっちの方が先頭に来てるんですね。幸いな人だ、バルヨナシモンってイエス様は言ってるわけです。で、これはですね、あの三条の説教と同じ言い方なんですよね。幸い、えーえー、三条の説教では心の貧しい人は幸いです。まあ、これ原文はですね、幸いだ、心の貧しいものってそういう言い方なんです。で、ここで,ですね、幸いだ、バルヨナシモンって言ってるわけです。え、イエス様は三条の説教の中で幸いな生き方っていうのはこういう生き方だよっていう方に教えられたわけですね。私たちクリスチャンが、すべてのクリスチャンが目標とすべき歩みはこのマタエの五章にある三条、ね、の説教の中にある生き方にあると思いますで。しかしイエス様は今、ペテロのことを名指しして幸いな人だあなたはって言われたんですね。これは何を意味しているかっていうと今現実にペテロの身にあの三条の説教で言おうとした幸いだというその生き方が実現しているってことですよね。言い換えるならばイエス様を神の御子と告白すること神の御子キリストと告白することそれが究極の意味で人生において一番幸いなことなんだとイエス様は私たちに語っておられるんじゃないでしょうか。私たちの人生には幸福、幸いといわれるものはたくさんありますね。伴侶の存在や、子供たちの存在や、仕事や趣味の充実や、あるいはまた物質的な繁栄というもの、これらはですね、皆神様が恵みとして私たちに与えてくださったもので感謝して受け取るべきものであります。しかし大事なことは、聖書が語るこの幸いというものの本質は、そのようなものにではなく、イエスが生ける神の御子キリストであると知ることにあるんだそう,いうそうイエス様は言うわけですねでイエスが神の御子キリストですということを、ね、信じるこれはです、ね、はっきり言ってバカバカしいことなんです、ね、普通では考えられないことなんですありえないことなんです一般の人々の感覚では、口頭無形な話なのであります。ですから、人がですね、よって私たちは説得されて、言いくるめられて、分かった、納得したって言って、イエス様はですね、生ける神の御子とキリストと言うんじゃないよっていうんですね。ですから、イエス様は言っているじゃありませんか。17節の後半で、このことをあなたに明らかに示したのは、人間ではなく、天にいます私の父です、と言います。この言葉、は信仰というものはどのようにして与えられるかというものを明確に示しています。すなわち、信仰というものは神様からやってくるのだということです。イエス様の正体を悟らせる、そしてイエス様に対する信仰を宿らせるのは天におられる未知知の技によるほかないということなんですね。ある一人の方のです、ね、お,お菓子をご紹介したいと思うのですけれども、ギデオンというですね、デオン教会の聖書を配る団体のお菓子がです、ね、毎月送ってくださっているわけですが、この中にですね今日の関東言というか、その一名と二名に証しが,があるんですが、まあ、全部紹介するとちょっと長くなりますが、ざっと言いますと、この方、75歳で洗礼を受けて、初めて聖書に接したのはです、ね、60年前の高校1年生の頃だ。二つ上のお兄さんが学校で配られたギ,ギデオンの聖書を家に持ち帰ったよ、それを読んだ記憶がある。それが最初の出会いだったそうですね。で、自分自身も高校三年生の時に、まあ、この栃木の方ですが、えー、国際ギデオン協会名の聖書を受け取ったわけです。でなな、なんでもなくこう読んで、ただ一箇所だけ心に留まった。ヨハネ伝一章一節。はじめに言葉あり。言葉は神と護知にあり言葉は神なりきまあこれをですね正しく理解したわけではないけれども心にとにかく残っていたと言葉と神とはイコールで言葉はそれほど大切なものなのかと本当に思ったそうですねでそれから勤め人としてスタートした頃に肺結核に陥り六膜炎も併発して大学卒業即入院でその頃の日記を読み返しますと入院23ヶ月後の日記にヨハネの福音書まで読み終えると書いてありましたビデオの聖書を実施して病院にまで持っていた自分で驚いたと書いてありますでその後退院後しばらくして、えー、転勤云々とですね20回もですね引っ越しをしたそうでありますがしかし聖書がなくならなかったっていうんですよね不思議と別に特にえー、毎日熱心に読んでいたわけでもないのに20回近い引っ越しの中でもその聖書はなくらならなかったそして、えー、40代の頃に、まあ、奥様や娘さんたちが先に信仰を持って教会に通うようになりましたけれどもこのお一人にとってはこの方にとってはこの岡本さんという方にとっては高度成長期の勤め人として休日出勤も当たり前で、休みの取れた日曜日はとにかく1人、我が家で骨休み、そういうです、ね、日曜日を過ごしていらっしゃるところが2003年、ここから読みますね、2003年、妻が乳がんにかかっていることが分かり、即入院手術となりました。退院後、しばらくは自宅療養が続きましたが、1ヶ月ほどして妻が礼拝に行きたいと申しました私は大変喜びました。歩きと電車合わせて30分余りの教会に行こうというほどに体力がついたことを知ったからですそれから毎日曜日私は妻の付き添い人同伴者として妻と一緒に礼拝に出席するようになりました礼拝で励まされた妻は同じような病のある方々にせっせと励ましの手紙を書くのか日課となりました手術から3年後、癌が背骨の方に転移していることが分かりましたが、妻の信仰心がより強められ、体調が良ければ、病床のある人を見舞ったり、近くの短大のコーラスの公開講座を受講し、新しい友達を作ったりするようになりました。2008年、同伴者として教会へ行き始めて5年、牧師から受洗のための聖書の学びをいつ始めましょうかと言われ、私は同伴者の立場から、求道者に格上げされていることを知りました。その聖者を学び始めてすぐ私は、導かれるままに詩篇139編を読んでいました。その4節言葉が私の下に登る前に、何としよう。あなたはそれをことごとく知っておられます。に、目が釘付けになりました。15、6歳の頃から言葉にこだわり続け、自分にふさわしい言葉を自分で見つけ出そうとしてきた私ですが、それはすべて神様の未定のうちにあることを知りました。私の愚かさ、傲慢さをはっきりと知った瞬間でした。その年の11月に洗礼を受けることができました。妻や娘たち、そして教会のたくさんの兄弟姉妹の数十年にも及ぶ祈りがあったこともその時知りました。翌年11月、主の日の礼拝に出席した翌日、妻は天に召されました。この最後にこう書いていますね。3年ほど前、高校時代の同期会があり、出席者は二十数名ほどでしたが、その席で、私がギデオンの聖書の思い出を話しましたところ、誰一人その聖書のことを覚えておりませんでした。中には聖書を学校で配るはずはないというものもおりました。その時、私はイエス様が私一人を名指しして聖書をくださったのだということを知りました。60年間待ち続けてくださるほどに、神様は忍耐強いお方であることも知りました。こう書いていてるわけです。高校3年生の時にクラスに全員に聖書が配られて誰一人給油はそれを覚えていなかった学校でそんなもん配るはずがないという人もいてしかしこの方だけがその心に本当に捉えられて60年後に神様を信じる。なぜこの証しを紹介したかと言いますとこの中にですね本当に信仰というものが私たちが努力して探求して結果を得られるというよりもむしろ与えられるものなんだということを本当に書かれている表しているように思うからです誰一人気にも留めない中でただ一人捉えられそして本当に導かれて神様を知るようになるとそれが信仰なんだ。ですから私たちの中にもですね、教会に集っているけれども、どうもイエス様という方はピンとこないんだ、どうもよく分かっていない、そういう方がおられるかもしれませんが、ぜひ祈りを捧げていただきたいと思います。分からせてください。もっとイエス様ごと分からせてください。なぜこういうふうに祈ることをお勧めするかというとそれは努力して悟りの境地に達するというものではなく与えられるものだからであります天におられる父なる神様が私たちお一人皆さんのお一人一人の心に与えてくださるこのことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父だとイエス様が言われる信仰とはいつもそのようにして与えられるものなのだということをぜひ覚えてておいていいいたただきたいと思いますさあこのようなです、ね、ペテロの素晴らしい信仰国家を聞いたイエス様は今度はペテロに対してご自分からあ次のようなです、ね、告白をなさいますね、18節。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。あなたはペテロですってですね、面白い言い方ではないでしょうか。シモンだったんです、これまでは。シモンだった人にイエスはですね、まあシモンってちなみにシメオンですよね。イスラエルの十二部族の2番目のですね、シメオン。まあそれペギリシャ語でシモン。で、これシモンというのは彼の名前だったんですが、イエス様はですね、もう一つの名前、ペテロ、つまり岩という名前を与えたわけですね。あなたはペテロだ。これからはペテロだ。でそれだけではゲイサムは非常に不思議なことを言っていまして、それは、この岩の上に私の教会を建てますとこう言われたんです。謎めいた言葉ですね。で、この岩の上に私の教会を建てるという、この岩というのは何を表しているんでしょうか。実はこのですね、ペテロというのは岩だと言いましたで。そのこの岩と書いてあるですね、この岩,岩というのはペトラというです、ね、言葉で。まあ言葉遊び言うようになっているわけです。まあこういうこともあってですね、カトリックの教会では、この岩というのはまあペテロのことなんだと。ペテロ本人のことなんだと。そういうふうに理解しました。で、これはですね、ペテロこそ教会における一番、まあなんて言うんでしょうか、主囲権というか、一番代表であり、一番優位であり、一番最高の位を持っている。そういうことを言ってんだと。そういうふうに理解してきました。ペテロが、あさされれれたたくなった場所とというのは伝承によればローマとされておりますですからローマのです、ね、座についている指導者つまりローマ教皇はこそこのペテロの権威を受け継いでいる唯一無二のものであってローマの教会のほかに教会はないと主張してきたわけであります。1948年の第二バチカン公会議以降はこういう言い方は少しトーンダウンしましたけれどもしかしまだ完全にそれを廃棄したというわけではありませんローマ教皇というのはペトラの座を占めているですから最高のですね存在であるというこの聖書の価値を根拠にそういうふうに考えているわけでありますでプロテスタントの教会はですねもちろんそのようには考えていないわけですで本当にですね、この歌手が言っているのはどういうことなのかということが、それが大事なわけですね。それをですね、理解しないといけない。で、先ほど言いましたように、確かにですよ、確かにペテロという名前は、岩という意味なんです。したがって、イエス様はその後にですね、あなたはペテロですって言われた後に、私はこの岩、この岩、つまりこのペトラの上に私の教会を建てると言われた。じゃあこれはペテロじゃないかとそういうふうに考えることもできないわけではないしかしもしイエス様がこの岩の上につまりあなたはペテロの上にと言いたいんであればわざわざあなたはペテロですあなたの上にとですね言うんじゃないでしょうかわざわざあなたはペテロですこの岩の上にとよそよそしい言い方はしないでしょうそもそもイエス様の言葉が語られたこの状況というものにも心を止める必要があると思いますイエス様はですね、ペテロとして歩いている時にです、ね「なあペテロあなたペテロ私あなたの上に教会を建てるから」みたいなそういう感じで言ったかっていうとそうじゃないですよねペテロがイエス様のことを「あなたは生ける神の御子キリストです」と告白したそのペテロに対してこのの言葉が発せられたのであります聖書をまた全体から見ると、見ても、イはイコールペテロとは言えないということがわかると思いますね。遺ヤ書の28章の16節というところを見ると、こういうふうに書かれております。開けられる方はです、ね、開けていただければと思います。イザ書の28章の章節第3版をお使いの方は1167ページ第2版の方は1070ページか1071ページですね財務、えー、28章の16節ですがこう書かれておりますだから神である主はこうおせられる見よ私はシオンに一つの石を石杖として捨げるこれは試みを経た石固く据えられた石杖のたっとい頭石これを信じる者は慌てることがないこの箇所を見るとこの石勢の石石は試みを経た石でありまたたっとい頭である石だとこう言いますねこれは試みというのは十字架のことを指していますまたたっといというのはこの方が神の御子であるということを暗示していると思いますですから明らかに、この石勢の石というのはイエス様のことなんですよね。で、そのことを考えるときに、また先ほどの歌詞に戻りまして、イエス様はですね16章の18節で、誰がペテロの後継者になるかというような話をま一言もしているかというと、していないわけです。イエス様の関心というのは、教会をどのようにして立て上げるかということであって、教会の中で誰が一番偉いのかというですね、話をしているんじゃもちろんありません。序列の話をイエス様はしたかったのではない。何の上に教会が建てられると思うか。その話をですね、しているんですね。で、そのことから考えるときに一番大事な、私たちがここで考えるべきですね、一番大事なことはですよ、こういうことですね。つまり、もともと、一階の漁師に過ぎなかったこのシモンという人がなぜイエス様から直々にあなたはペテロだつまり岩だと言われるようになったのかということですなぜ一人の漁師がイエス様からペテロ岩と呼ばれるようになったのでしょうペトロが優れていて素晴らしくて波外れて優秀で硬い熱い信仰の人であって何があっても揺るぐことのない岩のようなですね硬い信仰者だったから彼はペトロと呼ばれるようになったんでしょうかい,いえ、違います。福音書を読むと決してそうではない。聖書の中にペトロのありのままの姿を隠さずに書いてありますがそれを見るときペトロは非常に熱血感でもう直情型で,です、ね、素直なんだけれどもです、ね、ちょっとおっちょこちょいでいささかお勇み足をすることもあるしかも理解力が他の弟子に比べて飛び抜けて優れていたというわけでもない極めつきはです、ね、ペテロについて書かれていることの極めつきはこのペテロだけが十字架にかかろうとしているイエス様を見ているのになおいやイエス様、イエス知らんそんな人は知らないそんな人は知らない知ってたら呪われてもいい。三度も否定してしまった。意図もたやすく裏切ってしまった。こんな人物はなぜイエス様から「いわ」と言っていただけるんでしょうか。その答えはペテロの信仰告白にあります。あなたは生ける神の御子、キリストです。こういう認識を持っていた。こういう理解を持っていた。こういう告白をした。それが岩と言われる原因だったんですね。ペテロが岩と呼ばれたのは彼の唇からこのような決定的な信仰告白が放たれたからであります。ですからイエス様はここでこの岩の上に私の教会を建てると言ったのはペトロ、あなたがです、ね、リーダーになれあなたが最高のです、ね、位を持ちあなたが代表者になるそういうことではなくてあなたがしたその信仰告白の上に教会というものは立ち上げられるのだとそしてその信仰告白の対象であるイエス・キリストこそが教会の礎であり土台なのだそのことを知っておきなさいってそういう意味なんですよね。意味事項はです、ね、皆さん、ペテロ自身がそう言っています、ね。第一ペテロの2章の4節というところをです、ね、開いていただきたいと思うのですが、五十四ページであります、第3版で454ページ、第2版の方は416ページであると思います。えー、ペテロの手紙第1、2章の4節お読みいたします。2章の4節第1ペテロ、主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれたたっとい生ける石です。あなた方も生ける石として例の家に築き上げられなさいそして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる例の生贄を捧げなさいなぜなら聖書にこうあるからです見よ先ほどのところですね私は主ンに選ばれた石たっとい礎石を置く彼に信頼する者は決して失望させられることがないペテロ自身が主は神の目に選ばれたたっとい生きる石だと生きた石だ。死んだですね。命のない石ではない。生きている石だ。言いました。あなたは生ける神の御子、キリストですと心から告白するということ。教会というのは、その告白をする人々の集まりであります。そしてこの集まりには、イエス様はハデスの門も打ち勝てないと言いました。これもまたよくわかりにくい言葉ですが、ハデスというのは、死んだ人が、神様の裁きを待つまでの間、置かれている場所と言われています。つまり、ですから、ハデスというのは、まあ、死と言い換えてもいいと思うんですね。言うまでもなく、私たち人間にとって最大の敵は何かというと、実はいろいろな人生に問題があるけれども、人生における本当に最大の敵、問題というのは死でありますよ。死こそ、人の一切の希望を打ち砕き、命の灯火を吹き消し、暗いをもたらし絶望へと導く最大の敵ですねしかしあなたは生ける神の御子キリストですという信仰告白の間にはその死またその死の象徴である歯ですその歯ですら打ち砕かれると神様は約束されるわけですなぜなら他ならぬイエス様が十字架の死を打ち破ってよみがえってくださったからですそれよりハデスの門はもはやですねそこの中に永遠に人を閉じ込めることはできないこの全ての土台はあなたが生ける神の御子キリストですという信仰化をしたことによるわけです教会の土台というのはまさにそこにあるということですねイエス様はですねさらにペテロに対して次のような言葉を発しておられますね19節。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。まあ、これも非常に分かりにくい言葉であります。この箇所を見ると、先ほどまあペテロが一番だという話ではないと言いましたけれども、今の箇所を見ると、ペテロがどう見ても一番というふうに見えるわけです。天の御国の鍵をです、ね、あげるってイエス様も言います。鍵っていうのは皆さんお家に入るときにその鍵がないと家に入れないですよね。ですから天の御国の鍵を持っている。まあ、ストレートに読むとペテロが天国の門番であって、ペテロが開けられる、開けたら入るし、開けられなかったら、入れられなかったら拒まれちゃう。そういう権限を持っているっていうふうに理解するかもしれません。また、天に、地においてもつなぎ、天においてもつなぐという言葉もなんかこう、ペテロが天でも地でも、人の運命を決める権限を持っているかのような、そういう印象を受けるかもしれませんが、実はですね、一つ、後の18章の18節を見ると、こうも書いてあるんですよね。少し後の、またイの18章の18節でこう書いてあります。誠にあなた方に告げます。何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれています。弟子たち全員にイエス様こう言っているわけです。ペテロだけに言ったのではない。ですから明らかに今日のです、ね、16章19節の言葉もペテロは特別だという話をしたいんではないわけです。じゃあ一体何を言っているのか、そこが問題なんですけれども、まず第一に考えるべきことは、この19節の言葉は前半と後半で,です、ね、関連していることを言っているということです。天の御国の鍵うんぬんという話と地上でつなぐ解くという話うんぬんという話は互いに関係しているんですねそれはですねちょっとあちこち開けた恐縮ですがルカの11章の15節というところを見るとき明らかになってくるんではないかと思いますルカの11章の52節ですね11章の52節ですルカの福音書の11章の52百138ページです。第2版の方は126ページか7ページですね。お読みします。ルカ11章52節災いだ立法の専門家たち、お前たちは知識の鍵を持ち去り、自分も入らず、入ろうとする人々をも妨げたのです。皆さん、これは似ている箇所です。で、この箇所を見ると、お前たちは知識の鍵を持っている。知識というのは真理を教えるという教えることに関係しています。ですから、この鍵というのは真理を教えることを例えて言っているわけですね。で、同じ文脈でですね、ペトロに与えられた鍵ということを考えるときに、それはイエス・キリストを解き明かすということなんだということがわかるでしょう。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。それは天皇の国へと続くイエス・キリストのことを解き明かすそのですね教えることを委ねますという意味ですね皆さん聖書の中で「マルコの福音書」というです、ね、福音書がありますがこのマルコの福音書というのはペテロが語ったことをその弟子のマルコがですね口述筆記といって言っていることをです、ね、口で言ったことを書き記したそういうふうに言われていますねでマルコの福音書というのは4つの福音書の中で一番先に書かれたのです。そしてマタエの今日私たちが見ていますマタエもまたはルカもこのマルコの福音書からかなり引用して書かれているわけです。まあ、ヨハネの福音書だけは独自の書かれ方をしていますがそれ以外の福音書は基本的にはですからマルコの福音書つまりペテロの語った言葉をベースに書かれているんですね。しかも先ほど読みましたように、ペテロの手紙が聖書の中に収められております。ペテロ自身の言葉が。パウロもまたペテロの言葉を非常にですね、重んじておりました。で、このことからもペテロがですね、語った言葉というのはどれだけ大事で書くことができないものだったかということがわかるでしょう。で、そう考えますと、つまりですね、こういうことなんです。ペテロの証言によって人々はイエス様を知るんですね。そして、ペテロの証言によって、真理を悟る。しかし、その一方で、同じ、全く同じペテロの証言を聞いて、いやいやって言って、心をかたくなりする人も出てくるんです。そうですよね。でそういう人々の中で真理というのは、もう、つながれたままで全然解き放たれてですね、花咲かないわけです。生き生きと働くことがないんです。つまり、こういうことです。ペテロの証言を受け入れるかどうかということが、人がイエス・キリストを受け入れるということは天の御国に入るための唯一の条件である以上テテロの証言が天の御国に入るか否かということまでも左右するとそれことをイエス様は私はあなたに天の御国の鍵を与えると言われたんですねそういうことを指しているわけですある中介者はこのペテロの姿アブラハムの姿に通じるところがあると言っています。アブラハムもペテロもその信仰告白によって新しい時代を築きました。アブラハムももともとはアブラムであったのにアブラハムという名前に変わり、ペテロもシモンであったのにペテロという名前をいただきました。アブラハムもペテロも新しい神の民をですね、導くという立場を与えられました。そのことから考えると、ペテロについてイエス様はここで語った言葉は彼を決してエコひいきしたわけではない。ペテロをアブラハムとして神様のために導くように、その立場を与えられたわけです。で、現代に生きる私たちにとって大切なことはですね、このペテロの証言を受け入れて、イエス様は同じようにあなたは生ける神の御子キリストですと告白する、その私たちにも神様は天の御国の鍵を託しておられるとということですなぜなら私たちのイエス様に対しての証をですを、ね、聞いてある人は受け入れある人は受け入れないそれは私たちが天の御国の鍵を持っているよでねられているということでもあるわけです私たちに与えられているものはそれだけ大きなものなんだということですねこうしてイエス様の、ごめんなさい、ペテロの証言の重要性というものは語られたイエス様でしたが、最後に重大な命令を発しておられますね。それを見て終わりたいと思いますが、20節その時イエスは、ご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちを戒められた。えっとこう思います。あなたに天の御国の鍵を与えます。あなたの証言が大事だと言われたのに、イエス様は、ご自分がキリストであることで誰にも言ってはならない。言っちゃいかんよと言うんです。いや、矛盾してるんじゃないですかと。一体これはどういうことなんでしょうか。なぜイエス様はこう言われたか。第一の理由は、人々がですね、メシアと聞いたらですね、誤解する可能性が高かったからであります。最初の方で申し上げましたが、この当時のイスラエルの人がメシアって聞いたら大体何を意味するかというと、ローマ帝国の支配から、解放してくれる軍事的なリーダー。え、ね。血塗られた人かもしれない。しかし、勝利者である。そんなですね、メシアをですね、イメージしていたわけですね。ですから、弟子たちが、イエスあの方はメシアでって言った時に、人々はそれに誤解する可能性が高かったわけです。イエス様の十字架も、イエス様の復活もまだ誰も見ていない。罪のないお方が人々の身がわりとしてその命をあの無ごたらしい十字架の上でさ捧げてくださった。人はそこに罪のあがないのですね、完全なるですね、実現を見るんですね。そして3日のうちに、後に主は蘇って。イエス様蘇った姿を見るときに、私たちの最大の敵である死というものも、イエス様によって打ち砕かれたんだってわかるんですよね。それはですね、全部、全部は復活を見て初めてわかることです。でこのの時はまだその復活もも十字架もないんですね。今はまだそのことがないだからイエス様です今は証言してはならないと命じたんですねイエス様は弟子たちにこの証言を命じ禁じられたです、ね、もう一つのです、ね、理由はです、ね、そのように告白するということはとても危険なことだったからであります今日の出来事はですね行われたピリポカイザリアという町これはですねもうイスラエルからほとんど外れたところですねガリラエ湖から40キロも北に行ったところなんですそこはイスラエル人はほとんど住んでいない違法人だらけですそういうところに行ってからイエス様はペテロの信仰告白を導いたんですねそれはこのようにペテロがあなたは生ける神の御子キリストですと言うということはとてもリスクがあったからですね。思い出していただきたいのです。イエス様が、あの、大祭司のサンヘドリンの裁判の席で、大祭司によって何と言われたでしょうか。マタイの26章の,章の63節にその言葉がありますが、大祭司はイエス様にこう言うんです。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子、キリストなのか、どうかその答えを言いなさいって言うんですね。あなたは神の子キリストなのかどうかその答えを言えってそれに対してイエス様はその通りですって言ったのでイエス様は死刑っていうふうにですね定められたわけですそれほどにさこの告白というのは重大な当時ものだったということですでイエス様はもちろんですねこの大祭司を怖がっていたわけじゃないです弟子たちをですね案じていたわけですねまだ十字架も復活も見てはいない。その弟子たち、確信もまだ弱々しい。先ほど言いましたように、ペトラの3回もですね、軽々と裏切ってしまう。そんなものが。すべてはですね、復活の後、あのペンテコスの日に始まっていく。精霊が注がれなければですね、弟子たちはですね、イエス様を大体に明かすことはできない。復活を見て、精霊によって日々励まされなければ、イエスが生ける神の御子キリストですと伝えることはできない。そういうふうにイエス様は考えておられる、そして今は言ってはならない、このことは私たちの時代についても当てはまることではないかと思います。最初に申し上げましたように、あなたは私を誰だと思うかと、イエス様から皆さんはです、ね、一人一人問いかけられているんですよね。あの人が言ってます、こう言ってます、親がこう言ってます、友達がこう言っていますではない。あなたはイエス様をどういう人だと思っていますかこれは今の時代に生きる私たちにも問いかけられている問いなんです。ある人はですね、こう言われても別にって言って、ね、別にって言って通り,ま通り過ぎます。ある人はですね、ののりの言葉を浴びせかけるかもしれません。何は愚かなことを言っているのか。ある人は十字架を見てですね、いや、私が求めるというのはあんな弱々しい救い主ではなく、もっとですね大胆にですね成功してさせてくださる、そういう救いを欲しいんですと言うかもしれません。世の人々はですね、私たちの信仰価格を見て、あれは愚かだと言うのであります。天の道地によって明らかにされなければ人はイエス様の正体を悟ることはできない。しかし私たちはすでに十字架の死を知っています。復活の死を知っています。イエス様に出会っています。私たちのために命を懸けて愛してくださったこの方は、今も生きておられて、私たちは心の中を住まいとしておられて、永遠に私を導いてくださると告白できる。それは何によってでしょうか。十字架を見、復活を見たからです。天の道父がその意味を悟らせてくださったからです。そして聖霊なる神様は私たちの内側に住んでくださって、それを日々解きかしてくださるからです。だからわかる。来週はペンテコステン礼拝ですが、そのペンテコステ、聖霊がおくだれになったその日を迎えようとしているこの時に、今一度、私はなぜイエス様に向かってあなたは生ける神の御子キリストですって言えるんだろうか。なんで他の人から愚かに思えることを私はその通りだと思って言えるんだろうそれがどれだけ幸いのことであるかということをもう一度心からかみしめたいと思いますお祈りいたします今しばらくの間主の前に心を鎮めてお祈りの時を持ちたいと思います